Trigglesarkitekterna och Trigglesarkitekterna är en podcast som pratar om trigglesdesign, växter, trigglesdesignor och andra aktuella ämnen. Och ett aktuellt ämne idag är ju faktiskt klimatet. För det är just det vi kommer att prata om i dagens lektion. Och vi ska också säga det att det är ju en livingställning. Så att det här avsnittet kommer ni kunna lyssna på våra plattformar. Spotify och Apex kommer ni lyssna på. Så att om ni är nyfikna där så kan ni gå in där sen. Ja, precis. Så tillbaka till klimatet. Hur kan vi förvänta oss att det kommer bli i framtiden? Vad ska vi förbereda oss? Ja, så vi märker ju att det har ett projekt någonting med klimatet och det, vi fick ju en föreslag på det kanske i somras mm. med en väldigt varm sommar som var i princip i flera månader väldigt, ja, på måste ha varit väldigt hålla liksom, områden och med det här klimatet då, ett varmare klimat så kommer det, det kommer leda till mycket mer regn det kommer leda till många torkperioder och starka värmeperioder Eh, och man räknar med att eh, väldigt kommer bli allt mer turbulent. Mm. Eh, och samtidigt är det svårt att förutsäga helt hållet hur det kommer bli. Nu vet ju inte exakt. Eh, nej, det är ju svårt att veta att säga exakt. Mm. Ja. Men i Sverige kommer ju märka att säsongerna kommer skifta mer och att eh, de kommer bli längre. Lite varmare somrar och de kanske kommer att förflytta sig lite grann och mer åt hösten och så. Med det här klimatet och med varmare temperaturer så kommer ju även våra växtsoner att förflyttas. Och en växt som tidigare klarade växtsoner 3 kan nu växa i växtsoner 4, räknar man med. Och det kommer ju betyda att våra växtsoner kommer att behöva uppdateras. Ja, det kommer vi göra så att man ska handla. Ja, precis. Det, kommer, det finns ju även positiva effekter. Våra ovinningsmöjligheter här i Sverige kommer att bli bättre. Vi kommer att kunna ha växter som, som vi aldrig inte hade klarat ha här. Ja, men det är faktiskt en fördel. Eftersom man får säga det växter i det hela. Mm. Och eh, <laughs> man vet ju aldrig, men det kanske blir så bara att vi till och med kan ha kaffe här. Så att ja, kanske vi har vårt egen odlade kaffe i tänkten ja. som vi kan sedan rosta. Och... Ja, men det hade varit någonting. Ja, det är Ja, men hur ska man bära sig åt för att göra så lite påverkan på klimatet när man tänker tänka Ja, det är ju en bra fråga. Till att börja med så kan man ju att eh, kolla på vår konsumtion av växter. Mm. Och det är ju en stor del av vår konsumtion som sänds av efterfrågan eh, av konsumenten. Ja. Alltså, och, ja, mycket ligger ju hos oss. Ja, växa till ett bra pris. Det skulle gärna vara billigt. Och för att få fram det här priset då så måste man ju importera från andra länder. Och genom det så medför jag även en transport. Och det är det som är en stor Och eh, om vi fortsätter att på detta sättet att handla billigare växter så eh, kommer vi inte att ta transporten att minska och eh, därmed kommer vi att det allra bästa är ju att handla närmodlats. 
Men som jag sagt innan så kommer vi ju en varmare och blåsigare och regnigare klimat. Och då behöver ju trädgårdarna och växterna anpassa sig för det. Och en viktig aspekt i det hela är att man kanske måste tänka mer på att skapa läge i sin trädgård. Att man har det inhängt, liksom omgärd, att man har eller en häck eller någon slags vindskydd. Släv kommer också vara det är också jätteviktigt i det här med att skapa län. Och gärna då i material som bromsar upp vinden men samtidigt är genomsläppliga. Liksom. Så, så vinden kan komma igen. Om man vill tänka på sommaren så kanske det blir jättevarmt. Och då behöver man den här liksom, vinden och det här fläktandet så att det ska bli trevligt att sitta i trädgården. För man vill inte sitta där som i en kittel. Liksom. Ja, men så ja. tänker sommar. Om man inte hade den här vinden så är det en otroligt jobbig. Ja. Det är ju något av det tidigaste. Vi har vinterjäck. Ja, vi hanterar mycket sånt som 
kommer upp tidigt och lirar upp. Men det märker man nu liksom. Så får man se ett hav av vågblommor eller att ja, man blir ju så glad. Ja, man blir ju det verkligen. Ja. Ja. Nej, då får man liksom lite hopp också att snart i våren här. Ja, men Ja, men när det kommer till trädgårdsdesign så finns det ju också olika sätt att hantera det här som dagvatten och sånt. Ja. Och Rain Garden är ju ett nytt begrepp. Inte nytt nytt, men det, det har ju blivit allt större inom, inom våran. Ja, man kan säga att det är fyssat mitt Ja, och det är ett, ett sätt att ta vara på, eller om man säger så här, att städerna förtätas ju allt mer. Och, och om ett förändrat klimat så kanske man får vara beredd på mer och ju mer sanna förtärkas, desto mer svara blir det faktiskt att infiltreras i marken. Det är inte så att det finns ingenstans på vägen. Om man tänker på Malmö som exempel så ser man ju att det mesta som nyanläggs där, då är det ju beton och det är stenplattor. Så det är ju inte mycket gräs till exempel. Gräs är ju väldigt bra för att ta hand om badvatten. Ja, men det som sagt är Det används ofta oss till städerna, men man kan även som råta som man har i sin egen privata trädgård. Mm. Och det är en bra lösning för att eh, några år sedan skrattade jag om i alla fall var ganska populärt att senanlägga hela sin trädgård. Och då måste då vattnet ta vägen och att man får ta vara sin egen dagvattnet. En rengården kan ju faktiskt vara lösning för det också i sin egen trädgård. Mm. Och man får ju tänka på att växterna eh, som Ja, och här 
Kaffeplantering är ju någonting som har blivit också mer populärt. Ja. Det är ju väldigt många trädgårdsdesigner som börjar anlägga just den typen av rabatter helt enkelt. Och en prärieplantering är det sandiga vägdrenerade jordar. Och det som är fördelen med dem är att de värms upp snabbt och dränerar bort överskottsvatten väldigt fort. Mm. Och det är mer för att de får att det, mycket, det finns mycket luft i den här planteringen och det gör att rötterna tvingas växa när som man sätter där. Att de tvingas att växa djupare. Vilket gör att växterna blir mer torktåliga. En, de här, de här planteringarna tål en extremt väder som långt torka och mycket sol och stora mängder invatten eftersom de är så genomsnittliga. Ja, och just nu på att fötterna är så långt ner också. Mm. Och eh, vädden delar ju bort vattnet snabbt och växterna eh, hämtar sina resurser då längre ner. Mm. Det som är lite nackdelen med de här planteringarna är att det tar mycket längre tid för växterna att alternera sig. Vi är väldigt vana om att vi som vi pratade om innan den engelska eh, stilen liksom, på trädgård så är det väldigt frodigt och det är grönt och det är väldigt lummande. Ja, ja. Men det man inte tänker på är att det går också mycket resurser som vattning och sånt och mycket, eh, vad ska man säga, det är mycket, mycket skötsel av det. Ja, det blir lite mer. Medan en prärieplantering är till stor del självskötande när de väl har etablerat sig. Men nackdelen är ju såklart, som jag sa då, att det, det tar lång tid för att etablera sig. Och att man, det kräver nästan att man planterar eh, mer kortlivade perenner som fyller ut ja, de här ängdomingarna kan man kanske i där. Ja, precis. Som så att så säger de. Ja. Liksom tar lite i början innan mm. andra kommer igång. Ja, det är slags, de, de hjälps åt tills de här som verkligen ska växa där tills de har växt in sig och då kommer de ta över där och de försvinner till slut. Det är ett litet system det där. Du måste ändå säga att det är värt att vänta på de här planteringen för de kan bli ja, så... Ja, de kan bli fantastiska. Ja. Uh, och, uh, och som sagt, det är en klimatvänlig plantering uh, som kräver få resurser. Ja, det är också ett bra sätt att tackla klimatet. Mm. Men ska vi prata lite växter? Det är ganska uppe växter som kan vara bra på att vara framtida klimat. Ja, precis. Eh, ja, det är ju... Det är ju en liten... Jag har tagit fram en liten blandning här av sådana som är väldigt dekorativa. Och sen finns det även väldigt speciella sorter. Som trivs till exempel i prärieplanteringar och som är lite svårare kanske att få tag i. Mm. Men vi tycker ju till exempel att blåbergsbärmo är ju ja, fantastiskt. Den är ju Den är tålig trots allt och ja. den är väl ändå också lite på modet nu skulle man kunna säga. Jag säga, den är så fina bland upp andra liksom också så att den, den visar verkligen upp. Ja, ja. Sen har vi även sagt i Praga, den är väldigt tålig. Tålig, den är lite tjockare bra. Ja. Precis. Och jag har även allium. Ja, ja. Eh, Mekonopsis. Ja, och eh, Astantia. Ja, Astantia är ju väldigt fint. Så såklart finns det ju sådana här fyllnadsviktor som Epimedium. Ja. Eh, och Fritidare eh, är väldigt fint också. Ja, och Hatton. Nej, passa. Ja. <laughs> så det, det finns jättemycket härligt. Ja, ja. Ska vi hinna med någon specialare innan vi avslutar också? Ja. Vi har ju... Bella, mm. nu är vi ute i vinen. Mm. Lillian och Soleil. Ja, det ska finnas. 
som är lite mer känd, det är ju Kalta Palusis. Ja, ja, ja. Men ja, sista här då. Kallidoros Tibetans stad. Kallidoros kan man inte få upp mycket av. Nej, det är ju här på mässan. Ja, ja, här var fronten. Men det är inte då. Ja, ja. Ja, vi får avsluta här. Ja, vi får avsluta här.